0: Hösten är här och de olika vinteridrotterna beroende på lite hur man ser det men kanske eller mera inom husidrotter har kört igång med sina serier. En idrottsport som har haft ja man kan väl säga lite kämpigt under de här två senaste säsongerna är innebandyn. Men nu ser innebandyn ut att vara riktigt ordentligt på gång. Och för att snacka just innebandy så har vi idag i sportpodden bjudit in verksamhets ledaren för innebandyförbundet David Eriksson, välkommen. Tack tack. ja, David, hur mår innebandyn idag? Om vi tar det först. ja, det har ju varit som du säger två
1: omtumlande år. Det, det, allting är relativt tycker jag någonstans. Alltså, tittar vi var innebanden var för 20 år sedan så, så mår inte innebandy speciellt bra på Åland. Men tittar vi på var, var, vart vi är på väg och var vi har varit så, så, så ser jag hoppfullt ändå ut på, på framtiden. Det finns jobb att göra men, men det, det, jag hoppas att vi ska kunna komma, komma mot ljus här i tiden.
0: Ja, vi, vi, vi kanske hinner titta långt tillbaka i historien om, men vi tar den här närhistorien först nu då. De här, som jag sa inledningsvis, de två senaste åren, 2019, ja det blev väl avbruten där då, eller säsongen som, som slutade. Eh, och sen då, förra året så, så, så var ju ett speciellt år också. Ja,
1: verkligen. Första, första när pandemin kom då, som sagt, så då fick vi avbryta någonstans i i den lokala serien i, i slutspelen någonstans. Jag tror att det var semifinalen om vi var någonstans. Eh, så, och sen förra året så då hann vi inte ens fram på seniorsidan då till, till eh, slutspelet riktigt heller utan då fick vi avbryta någonstans vid, vid sportlove. Eh, men ser man det liksom ur ett globalt perspektiv eh, så med den tanke på den nivån som vi har på den här på Polen så så var det få som var så lyckligt förunnade att, att kunna spela överhuvudtaget som, som vi kunde under förra året. För att alla serier, serier överallt lag ner i, förutom om det var de som spelade på yttersta elitnivå. Så att på så sätt så hade vi tur. Vi kunde faktiskt genomföra alla våra juniorserier och så vidare. Även det var med restriktioner och det var med anpassningar så här så, så, så kunde vi genomföra det vilket var väldigt roligt.
0: Och där är det ju sådana som man kan bli att fundera lite då, ja, men vissa idrotter kunde fortgå nästan mer eller mindre som tidigare, även om det var mindre publik och, eller någonting sånt här. Andra eh, som nere till exempel drabbades rätt så hårt, har det där att göra med om det är inomhus eller utomhus bland annat?
1: Ja givetvis att det, var, det här var ett sådant virus som, som drabbades och inomhusporterna är svårare så att säga i och med att man smittan på ett sånt sätt så att det var farligare att vara inomhus än att vara utomhus.
0: Men sen just då den där gränsdragningen då, mellan ja, elitverksamhet fick fortgå mellan den breda massan inte fick göra det. Hur, hur mycket förståelse har man det liksom nere på gräsrotsnivå? Ja,
1: så här, här,
0: här på Åland så hade vi inte
1: riktigt den debatten för vi har inte den elitnivån på, på innebanden. Eh, men däremot i Sverige så var det nog en svårare gränsdragning där man till exempel såg på allsvenskan bland herrar fick fortsätta medan allsvenskan damer inte fick fortsätta. Så det här var ju en, en stor het potatis så att säga mm. som diskuterades friskt och, och Svenska Innebandeförbundets gränsdragning
0: ifrågasattes ju kraftigt. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, de här åren är förbi. Vi hoppas att så som det ser ut just nu i alla fall så är, är ju samhället någorlunda normalt idag nu. Då. nu har det, det har ju kört igång nu. Om vi tar den här lokala innebandyn först nu då. Och den åländska serien körde igång förra veckan.
1: Det mm, körde igång förra veckan och glädjande nog så har vi tio lag även i år precis som förra året på här sidan. Vi har fem lag till slut fick vi ihop på damsidan så att lagantalet är oförändrat eh, mot tidigare. Det har ju varit lite kämpigare kanske vi får kämpa lite hårdare för att få ihop de här alla lagen till alla serierna men, men till slut så, så lyckades ju med det så det är jag väldigt glad för.
0: Fanns det en vad ska vi säga en, en risk eller vad är, en farhåga ni hade att ja men nu det, det har försvunnit två säsonger har blivit avbrutna. Liksom, har gänget tappat ha intresse? No, det, det finns två, två aspekter.
1: Både för de, de äldre som kanske inte har fått hålla på. Eh, så gör att man kanske tar en paus och då kanske man känner att det är skönt att göra något annat en stund. Eh, och på så sätt eh, att inte hitta tillbaka till idrotten. Sen så finns det de yngre. Eh, där vi då främst kanske pratar om de som är... Eh, man ska säga tonåren någonstans där de, de inte har haft riktigt någon möjlighet att utöva sin idrott i och med att vi har inte haft tillräckligt många lag på lokal nivå eh, vilket krävt att vi har behövt samarbeta med, med Uppland eh, och då inte de har kunnat delta i något seriespel så där så misstänker jag nog att vi, vi har ju liksom ett tapp på grund av, av den vilket gör att det är svårt att liksom, ja, vi får se om hur många av dem som vi kommer att kunna få tillbaka eh, det är lite orolig för.
0: Ja, vi ska komma in på, på juniorer och ungdomar om en liten stund. Men att damserien, också, som du sa, då, en, en, eh, ni har fem lag i, i damserien. Och det hade ju, om man ser bara under de här närmaste åren, om vi bortser då från, från pandemin, så har det alltid varit lite knöligt att få ihop den där damserien. Men, men i år ser det bättre ut, då, eller?
1: Ja, vad ska jag säga? Först, då, jag kom ju hem 2017 och började jobba på Ålands men Då hade vi något år där, tror jag, i början som, som serien. De den låg nere. Sen så gjorde vi ett krafttag med, med det och verkligen samla ihop lite så ansvarspersoner som, som lite tog ansvar för ett lag var eh, för att kunna få ihop det och dra ihop gäng. Eh, och då lyckades vi få ihop sex lag till slut. Eh, sen var det ett, ett lag av de här som veteranerna kallar dem sig. Då kanske de som hade den högsta medelåldern i, i det gänget som, som var bara en säsong. De, nu sen har vi haft fem lag där de två efterföljande säsongerna så att det är ganska stadigt på det mm. sättet men vi, nu när när gick ut så hade vi bara två så vi fick liksom anstränga oss lite för att få ihop dem ytterligare vi sa att vi behöver fyra för att kunna få en serie men det blev fem och det är jag väldigt glad över
0: Ja, och så kommer vi, kommer vi in lite då på juniorer, ungdomar som du sa. Det finns kanske ett arbete också för, för er att göra där nu då för att samla upp de här. Men hur, hur ser ungdomsverksamheten ut inom innebanden
1: Idag så är det egentligen jag skulle säga, fyra stycken föreningar som är verksamma inom barn- och och det är VOSK och det är IFFK, det är Fram och det är Jomala IK. Det är de som har ungdom, barn och ungdomsverksamhet som deltar i seriespel. Sen så finns det mindre grupper som, som spelar så att säga någonstans på motions, har inte deltar i något slags seriespel. Så där är en stor vad ska jag säga, en stor skillnad mot hur det var för där det var flera som deltog. Till det här så till i år så har vi försökt göra en, en liten skillnad. Vi har gjort om strukturerna på barn liksom åldrarna för att försöka kunna hålla kvar de som börjar högstadiet nu men inte kan åka till Sverige nu. Så vi har sexan, sjuan istället eh, som åldersgrupp istället för femman, an eh, Och då har vi också fyran, femman. Eh, och sen har vi lagt in en, en grupp då för ettan till trean. Eh, men de deltar inte så att säga i ett vanligt seriespel utan de, där har vi speltillfällen två gånger per, per termin. Eh, dit man anmäler sig så att säga till varje specifikt eller varje specifik spelomgång, mm. vilket då gör att, att vi hoppas att, att eh, man inte ska känna att det är så tungt att liksom, man ska anmäla sig till ett seriespel, utan det räcker egentligen med att man har fyra stycken barn i, i sin ettan till trean så kan man vara med eh, så att vi försöker göra det väldigt öppet och där kommer vi liksom gå ut nu och kontakta alla kommuner och försöka se var, var finns det och vilka idrottsföreningar kan hjälpa till att att få, få igång barn- och ungdomsverksamheten på den yngsta. Eh, vi har ju också en, en problematik i eh, att förr i tiden så en stor eh, vad ska jag säga, möjlighet till att, att eh, rekrytera nya spelare till vår idrott så var ju skolkupperna. Eh, och idag finns det ett, ett, vad ska jag säga, ett politiskt motstånd från skolledarna, eller man ska kallar det politiskt, men... men att inte delta i skolidrottsverksamhet vilket drabbar innebandyn extra hårt att de andra idrotter så, så är inte lika drabbade av det jag tror jag där, där fotbollen är ganska självrekryterande och alla andra idrotter så har en stor aktör som det är lätt att vända sig till men för oss som, som egentligen det kräver någonstans att man har verksamhet på lokal nivå så blir innebandyn så otroligt nära förknippat med de här som gör att vi vi har ett jättestort problem där att inte de tillåts Uh, och vi skulle ju jättejättegärna vilja ha igång skolkapverksamheten
0: verksamheten igen. Mm. Ja för att det var ju åtminstone så den, den var ju stor om vi säger så ja. det var många som var med och det var ju mycket ja, fritidsledarna ute i kommunerna som höll el av de här eh, tillfällena och grejer. men att det är det alltså stopp för nu?
1: Ja det är stopp för det och, och även kommunerna är kritiska eller det är inte alla kommuner som, som tillåter sina fritidsledare att lägga tid så att säga, heller på, på helgerna för att åka och spela innebandy och sådana saker så att det finns en ledarproblematik runt att okej, okay, de kanske kan lägga liksom tid på att, på att ta innebandy någon gång i veckan eh, men det finns ingen möjlighet så att säga, att, för många att, att eh, vara med på matcher och det, det blir ju liksom en problematik att då kan de ha kanske verksamhet i skolan eller i kommunen men inte på matchverksamhet. Mm.
0: Men samtidigt om man säger det liksom så att innebanden har ju förlitat sig under ganska många år på att fritidsledarna ska tycka att ja men det är roligt vi spelar innebandy en eller två gånger i veckan eh, och så kanske det har blivit just den här det har blivit lite ledande att då har inte föreningsverksamheten kommit igång. Kan det ha varit en sån problematik tidigare?
1: Absolut och det där är ju någonting som jag vet att man jobbar med långt före jag kom hem igen och började jobba på OEB att man försökte styra över verksamheten mera från, från så att säga, kommun och skola till att det skulle vara mer föreningsverksamt. Då, då krävs det ju sen istället då starka föreningar som, som driver det här och någon, liksom, folk som gör det på ideell basis, så det, det kryllar det tyvärr inte om.
0: Ja. Men att nu då så är det, det är fyra föreningar som, som har på det sättet ungdoms, eller barn- och ungdomsverksamhet som de, de fyra du nämnde här. Men att eh, jag kan tänka mig att naturligtvis ska man ju vilja ha en förening i varje kommun. Men det kanske, eh, det kanske, med tanke på dagens läge överlag mm. så är det ju så att ja, alla idrottsföreningar ropar ju efter fler medlemmar. Och det finns ju inte på något sätt hur många barn som helst heller.
1: Nej, och det där är ju också en, en, en fråga som, som eh, är... Det är liksom en springande punkt för oss och det är liksom att hur mycket man lägger, eh, hur mycket träningstid lägger vissa idrotter på i en viss ålder. Eh, gör det möjlighet för andra idrotter att existera, eh, samexistera och det där är ju en, en fråga om samsyn som vi har försökt lyfta med, med Ålands idrott under åren här nu. Eh, att man behöver, alltså barn och unga så, så gynnas bara av att kunna hålla på med flera olika idrotter. Längre upp i åldrarna. Det blir inget bra om man ökar träningsdosen inom en, en idrott allt för mycket. Man börjar sin, sin specialisering allt för tidigt. Alldeles så är det också en problematik när man kommer upp högre i, i åldrarna och, och så att säga slutar med, med sin idrott som man kanske tycker att nej men det här var inga för mig i alla fall och jag vill inte hålla på med, med den här typen av idrott så då har man ingenting annat att falla tillbaka på då blir, blir det inaktivitet istället eller så möjligtvis kommer man på gym och inte fått något fel på det men, men idrottsföreningarna blir ju lidande och idrottsrörelsen blir lidande av det eh, så jag skulle gärna se att det fanns en, en tanke om att man skulle få, få ar, ha, hålla på och ha en större palett som barn och ungdomar fått välja mellan och ta valet lite senare i i, i sin uppväxt så att säga.
0: Och, ska... det, här, det här är en diskussion, de här tankarna <skratt> som du för fram här är en diskussion som, som jag förespråkar och som jag har eh, fört med andra verksamhetsledare eller ledare inom olika, olika idrotter och grejer. Ja, vi skulle borde samordna bättre, man skulle borde diskutera mer att ja, men om fotbollen har träningar på måndagar då kan, och så kan det vara innebandy träning på tisdagar och så vidare så, där. så att man samkör lite men det verkar inte komma till skott-
1: Nej det krävs ju att det finns två parter som vill lyssna i det hela och, och, och så att ja, alltså är intresserade att ha en förståelse för ja, det här.
0: men det verkar finnas ändå inom de olika idrotterna åtminstone så här utåt sett att jo vi vill samarbeta, vi vill försöka hitta bästa lösningarna men sen när man sätter sig vid sitt eget skrivbord så då så ser man bara till sin egen verksamhet i vilket fall som helst. Ja tyvärr. Är, det, 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 är, är, jag, är jag lite och tassa runt rätt runt, runt område?
1: Så kan det nog vara, mm. jag, jag känner väl nog en liten
0: frustration över, över det, ja. Just det här med att eh, kunna kombinera andra idrotter, i, i den ålenska här serien finns det väl ett eh, kanske ett lysande exempel just det här året i alla fall, eller? Ja, Visste det, det, så? det
1: kan man ju säga. Det är FC Åland till exempel, antar, som du tänker på, ja, eh, som, som ja, är, del, del, deltar nu. Eh, nu ska det säga så att det inte bara spelare från FC Åland som deltar i det lagen, men... men de har ju satt det som kärnan så att säga. Det är jätteroligt att de har hittat, hittat
0: innebandy på det så att de håller igång på vintertid. Ja, och som, som en komplettering till sin, till sin fotbollsträning. Och det, är ja. liksom, det visar ju om något att, att äh, det går att kombinera. Bara viljan finns. Absolut. Ja. Och det är ju det äh, det kanske skulle behöva komma med med barn- och ungdoms ungdomsinnebandyn äh, äh, eller idrotten överlag äh, ja. kan man tycka och tänka. Äh, men... Äh, hur ser det ut nu då? Finns det en ungdomslag som ska spela i svensk serie eller hur, hur ser det ut den här vintern?
1: Ja, eh, det blev ett lag som anmälde sig till, till Sverige och det är Vosk som har ett, ett lag som är då egentligen ett högstadielag. Eh, de är pojkar födda 05 till 07 eh, som ska delta i en, en serie då i Uppland. Och de är väl, ja, de är ungefär 15-20 killar tror jag någonstans där. Som, som ska delta där då. och deras seriespel drar väl igång nu är det inte riktigt premiärdatumet satt men månadsskifte oktober-november skulle jag tro men deras första match ligger just nu i mitten på november men det är tanken
0: och sen då, du kanske var inne lite på det men någon form av ja, speltillfällen för de yngsta men finns det någon, någon möjlighet för de där som är ja, mellan de här mittentonåringarna och de, de yngsta till att ja. ha, ha någon, någon form av, av matchspel då? då?
1: Vi har ju serier då för, för nu ska vi se, det blir ett fyran till femman och sexan till sjuan, Där de har, har speltillfällen och det första nu är den 10 oktober. Mm. De har sex speltillfällen plus ett slutspel då för de allra äldsta i, i mars. Så att de har tre tillfällen nu under hösten och tre under våren. Mm. Så att det finns en serie som de spelar i då.
0: Och för att en serie ska kunna spelas så krävs det domare. Jag såg på er hemsida att den här veckan så, så är det möjlighet i alla fall att utbilda sig till, till domare eller få en första, första kurs. Hur är det med uppslutningen, intresset där?
1: Uppslutningen till domkursen har faktiskt varit ganska bra. Vi har haft fem tror jag som har utbildats, nej kanske de var sex. Och sen har vi ytterligare ett par som... som av anmält intresse och sen har vi ytterligare en, en juniordomare då som jag ska ha egen utbildning idag. Eh, så att det, det är nog hoppfull att det ska kunna lösa sig med domarsituationen, men, men vi behöver få in flera domare. och Speciellt så är det ju nog eh, de här seniorverksamheten som vi har svårt att, att ha domare så det räcker. I och med att vi, vi spelar ju två matcher samtidigt så det betyder att det ska finnas fyra domare på plan då, eh, hela tiden. Eh, och det är ju inte alltid som alla har passligt och inte alla, alla som vare, varenda onsdag vill spendera den som mm. domare i Baltikhallen utan där så, så behöver det finnas lite olika att välja och sen så behöver man ha en lite bredd på, på domarnas kompetens också för matcherna varierar i, svår, i svårighet så att säga mm. även i den lokala
0: serien. Ja även i den lokala serien så kan det vara bra att det varierar lite mellan domare och att det inte ja, är samma domare som man möter varje, varje gång. Det, så att man, det blir någon liten skärmytsling där så är det ju lätt att det kan det... hänga med till nästa match. Så är det, det är alltid bra att kunna få, få skifta fokus lite på någon annan en stund. Ja det vet man framförallt om det är lite äldre herrar som brukar kunna, ibland tycker man att, om eh, ja, man nu eh, drar vi ett streck över det här. Men det brukar inte behöva krävas så mycket så kommer man ihåg vad som har hänt sen tidigare. Så kan det nå. Uh, yes, uh, uh, sen då uh, om vi tittar lite, uh, lite utanför Åland då, eller om vi lyfter blicken ovanför den, den åländska serien så är det ju nybildade FBC Åland som hade premiär nu senast då. men ni från förbundets sida, hur mycket har ni varit inblandade i, i, i den biten? Inte
1: mer än att liksom vi har varit rådgivande och, och stöttande i processen liksom om de, där de har fått rådfråga och liksom så här. Eh, så att annars är det liksom de själva som har drivit den frågan. Vi, vi har liksom funnits där och svarat på frågor liksom mm. till, som till vilket annat annan av våra medlemsföreningar liksom som, som vi har haft. Mm.
0: Men eh, hur ser du på, på just det här med, med att man eh, nu samlar då både damerna och herrarna under ett och samma paraply. Det var man kanske i, i och för sig också redan tidigare men då var det, det var olika namn och så vidare. Men det är ju någon form av nystart kan man säga så?
1: Ja det kan man nog säga. Jag, jag har ju nog hela tiden sagt ända sedan jag, jag kom hem att det här behöver vi göra. Alltså att vi behöver få, få till en möjlighet att samarbeta. Vi är så pass små vi behöver jobba för, för den åländska innebandy vi, behöver, vi kan inte liksom hålla på och strida inbördes. Utan möjligheten när man samlar allting att kunna kraftsamla allting åt samma håll. Eh, och få, få med alla som brinner för innebandy att jobba mot samma håll och se det som en, en liksom för, för åländsk innebandys bästa. Liksom. Och, eh, det finns ju också sådana möjligheter med i och med att <hör> nu tittar man på här verksamheten så tidigare hade vi två lag i två olika föreningar. Då var de snarare konkurrenter och slog som samma spelare. Idag så är de inom samma förening vilket gör att de då har ett A-lag och ett O-lag. O-laget kan då alltså från senaste match använda tre stycken utespelare som var med i senaste matchen plus alla som inte var med i senaste a Så det finns en möjlighet att kom, alltså, samarbeta på ett helt annat sätt. Vilket gör att vår, vår begränsade antal spelare så, så ska gynnas av att vi har ett samarbete. Eh, på det sättet. Eh, och även toppen så att säga blir ju gynnas ju om det så att vi kan samla alla våra duktigaste spelare på, på ett ställe och det som också blir en fördel är att alla får spela på en nivå som är anpassad för, en, för ens egen nivå. Eh, så att <hör> jag är nog väldigt positiv till att, att hela den här eh, vad ska jag säga, reformen sker eh, och att den här, den här nya föreningen kommer in och vill vara ett lok för att dra dra den åländska innebanden framåt, så jag hoppas att det faller ut lyckats.
0: Ja, det är väl kanske lite det som behövs också att den den åländska lokala serien är all ära men att någonstans för att få om vi säger de, de lite yngre att ha någonting att sikta mot, man kanske inte eh, spelar innebandy eh, som 14-15-åring för att man sen ska spela på onsdagar mot Pro 09. Nej precis och det är det
1: som har någonstans saknats, den här röda tråden och tydligheten från som kanske har funnits inom andra idrotter så har vi saknat inom innebandy på det sättet att vi har inte haft någon tydlighet vart, var man ska spela, hur man tar sig dit, vad de olika stegen är i de olika juniorerna och det där är någonting som vi från förbundet har tagit som en, en viktig del i i våra framtidsplaner nu att arbeta med att det finns en tydlig steg, en röd tråd från junior, hur kommer man från att man börjar med liksom ettan, trean, upp till att man är, är, är så att säga seniorspelare? Att hur, vilka steg tar man på vägen? och Hur ser den trappan ut? Och den behöver bli tydligare.
0: Men är den, är, är den på väg mot det nu att den här trappan håller på att bli tydligare? Eller är det så att FBC Åland också behöver starta <gör> en ungdomsverksamhet? Eller hur, hur, mm. hur, vad, vad har du för tankar runt omkring det?
1: Jag tror att deras, som jag förstått det på deras ambitioner är ju att det kommande säsong ha, ha ungdomsverksamhet också. Eh, men i år så kände de att liksom det, det var en för stor boll att rulla igång. Alla de här, att de, nu var det tre lag som de startade igång. Från ingenstans så det, det är ju en, en del att det rulla på det sättet. Men jag tror att i framtiden så är nog tanken att man vill att, att allting ska samlas under FPS tak så att säga och att alla som egentligen vill spela utanför Åland så ska kunna göra det inom eh, FPS.
0: Så att för att så som det är just nu då det här ungdomslaget då det går under Vosk eller? Ja det går mm. under Vosk. Ja ja precis det uh, och det någonstans som Vosk var ju en av dem som hade tidigare då ett lag som har gått upp i, i FBC Åland då så att den, den som inte är helt insatt så kan man ju bli och fundera lite ja men ja. vänta nu Vosk hade ju det här och så har de fortfarande ett ungdomslag så att det kan de, ta de, sig lite De hade ju ett,
1: ett lag så att säga som var komplett mm. redan så att det har de inte gjort så mycket med utan de har valt att att anmäla det i, i seriespel helt enkelt, för att fortsätta spela med det laget.
0: Och eh, nu då så är vi ju, om vi säger A-laget då, är spelare på här sidan eh, Division 4, U-laget eh, Division 5. Eh, du har ju lite koll på den svenska sidan också, inte bara lite, utan ganska mycket koll på den, den svenska sidan. Eh, är, är det en bra nivå för de här två lagen?
1: Det ska jag säga. Jag tycker att, att division 4 är en bra nivå att gå in på nu när vi har sam, kunnat samla alla under ett och samma. Så jag tror att, och hoppas att det ska kunna vara ett topplag i division 4, att man ska kunna utmana om en plats i division 3. Steget mellan division 3 och division 4 är ganska stort och... Man har, just nu så är topptaken vart, vart det här laget kan gå är division 3 men där kan det ske förändringar eh, beroende på hur den uppländska strukturen ser ut. Att det, det förs diskussioner om att, att ha en egen uppländsk division 2 och ja, då är det nog möjligt för det här laget att stiga till division 2 också. Att börjar man komma till division 2 innebande på svenska sidans, då är det ganska bra nivå. Eh, så att jag, jag tycker att var man är just nu är ganska passande nivå för o-laget så, så beror det ju liksom lite på hur vad man får ihop man ska inte glömma att de här båda lagen som slogs ihop så spelar ju faktiskt i division 6 senast som de spelar en säsong så det blir en utmaning även för o-laget att klara sig i division 5 så att vi, vi hoppas och tror att det ska gå bra jag
0: måste bara backa där till, som du sa då, med att just nu så är taket Division 3 och det har att göra med att upp till Division 3 så är det då alltså Uppland som arrangerar sen blir det en nationell serie, eller? Nej,
1: det, sen, sen så ett mellansteg till en nationell serie okay. och det är ett samarbete mellan
0: Gästrikland och
1: Dalarna och Uppland som kallas GUD mm. eh, och, och där så, så i dagsläget så kan inte de målenska lagen stiga upp dit eh, det blir ganska långa resor och i och med att det samarbete som, som är just nu så är här baserat på Upplands mm. men det finns nog möjligheter i fall att det skulle bli aktuellt också att ta diskussionerna även med Gästrikland och Dalarna att är det möjligt att även ett Ålands lag skulle kunna få spela i, i era serier så att säga så att det är ingenting som är uteslutet på det sättet men heller inte aktuellt just nu utan vi tar det år för år och så diskuterar vi någonstans var vi är men sen så gäller det att liksom skapa någonstans långa för, förutsättningar också för vad, vad som ska vara men jag, jag, jag tror inte att det är den första liksom, pusselbiten som vi behöver ha på plats det får komma sen. Ja,
0: men det är, lite sam, det är ju samma sam, vi, inte säga problematik men det är lite samma bestämmelser som finns med de andra idrottarna som socker, volleyboll och fotboll som, som också deltar i seriespel på svenska sidan att det, det, man kan inte gå hur högt som helst inte in per automatik i alla fall. Nej jag tror att det är men, men för var vi är just nu
1: eh, så behöver man först och främst se till att vi får fram bredden och före vi kan börja sit, sikta på att ha någon topp i nationell serie utan det handlar det första, för det första om att bygga upp en, en bredd för att kunna bli konkurrenskraftiga överhuvudtaget. Om vi ska bygga, bygga mot nationell nivå då får vi börja diskutera det om man flyttar tillbaka till, till det finska systemet igen. Eh, för då, då, jag tror inte att det är en omöjlighet det heller liksom, att man kan genom en dialog med finska förbundet få gå in på någon, någon typ av medelnivå liksom, för att ta sig upp dem. Det är så att ambitionen finns.
0: Och damerna då, då spelar i Division 3 i, i Upplandsserien, ja. det börjar ju lite tungt för dem då, ni som följde rapporteringen från, från senaste helgen så, så blev det ju förlust 0-4, vi kan ju säga att A-laget vann med 4-2 i sin första match, A-laget förlorade med, med 1-6 så att det, det, det var så där. och då blir man ju att fundera lite, hur är nivån om vi håller oss till, till sedan då, vad tror du där?
1: Eh, de sedan division 3 har jag inte så jättebra koll på. Eh, jag tror att man ska nog kunna vara ett medel- eller mittalag. Mm. Nu är det ett yngre lag vi ser på, på banan så att säga i en IFBCs, eh, form än vad vi har haft i, 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 i Vosk tidigare. Eh, så det är liksom de här yngre som var med i Vosk, de är fortsatt kvar. Men sen så har, har de här de som var lite äldre som har bytts ut mot andra. Men jag tror att ändå ska, ska kunna vara ett lag som ska kunna ta lite poäng här och var. Jag, vet, jag har dålig koll exakt på hur, hur bra Rasbo som de nu mötte i, i helgen. Jag tror att Rasbo också var ett nytt startat, startat lag. Som, så det är jättesvårt att säga var, var de står liksom i konkurrensen. Det får visa sig.
0: Men summa summarum då om vi knyter ihop det här lite. Som du sa jämför man med så med hur det såg ut för 20 år sedan så, så är det inte riktigt samma sak. Men att, att leva kvar i det förgångna det går ju inte heller utan om vi ser framåt nu. Så det känns som att det är en ganska positiv nystart eller på någonting sånt efter pandemin här nu då, som, som innebanden har kommit igång eller?
1: Ja men det tycker jag. Jag tycker att vi måste börja tro på på att vi kan återskapa någon stort liksom bredd inom innebandyn och försöka få tillbaka juniorverksamheten. Att det är det som blir vår, vår stora utmaning. Att lyckas vi med den så har vi, tycker jag att innebandyn har bra förutsättningar. Har vi då, när, när vi lyckas skapa den här bredden på barn- och ungdomssidan har vi då lyckats skapa en, en liksom naturlig trappsteg för vart, vart barnen ska ta vägen sen när de växer upp. Så då blir det mycket, mycket lättare för dem att välja innebandy när de Eh, som sin idrott när de väl växer upp också. Att det, det behöver kunna finnas möjlighet eh, att skapa sin identitet om att vara innebandyspelare. På Åland så tror jag att många tidigare har ha haft innebandy som en tilläggsport. Eh, som har varit någonting som man har varit ute av. Att jag är hockeyspelare men jag spelar lite innebandy också. Eller jag är fotbollsspelare och spelar lite innebandy. Eh, men att det finns ju faktiskt den möjligheten att allra helst tittar man runt omkring i Sverige så så har ju faktiskt barn och ungdomar en identitet av att jag är innebandyspelare i första hand. Eh, och den, den eh, så tycker jag att det har kommit flera av senaste liksom, åren. Eh, och jag hoppas att det kan även liksom, få möjligheten att kom, komma ännu flera eh, som sagt framöver. Men som sagt, det, det krävs också att, att vi ser någonstans till det stora, helas, bästa att alla kan vara med och, och liksom, gör, hålla på med flera idrotter framöver att är det, är det så att man inte ens kommer upp på marknaden så kommer det aldrig finnas en möjlighet liksom, för då, då stannar vi i det här facket och vi kommer inte att komma därifrån så det, blir jätte, det är en jätteviktig lös, puck för oss att lösa liksom, hur, vi, hur vi ska få, få barn och unga att kunna hålla på med innebär det. Det mm.
0: är utmanande men samtidigt inspirerande att och, och, och försöka hitta de här lösningarna. Absolut. Åtminstone ett tag tills man ja, har stångat sig allt för blod <laughs> Så är det, så är det. Ja, ett stort lycka till med, med det arbetet och David Eriksson, verksamhetsledare på Ålands Tack för att du gästade Sportpodden. Tack själv. Och Sportpodden den här veckan leddes av mig, Ove Sjöblom.